Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Pablo from Chile. Pablo loves languages, and he right now is living in China, studying Chinese as well as Japanese. He also teaches Spanish online. You can connect with him, and we'll put a bit of information about him in the show notes. Uh, he's a super interesting guy. He's going to tell you all about his home country, all about the economy and how people live in Chile, how they shop. He's going to tell you about some great dishes and holidays. So stay tuned to learn some Chilean Spanish. Hola, ¿nos puedes decir un poquito sobre tu vida, Pablo? Eh, bueno, yo estudié, eh, estudié en la Universidad de Chile, se llama Universidad de Santiago de Chile. Estudié allá ingeniería por seis años. Se llama Ingeniería Civil Industrial. Um, bueno, después que estudié, bueno, me gustan mucho los idiomas, así que decidí eh, venir a China. Después de un año y medio que me gradué, decidí venir a China a perfeccionar el chino. Yo como a los 20 años empecé a estudiar eh, inglés y chino. Inglés lo estudié porque el material del chino está todo en inglés, la mayoría, el buen material, así que por eso decidí eh, aprender eh, inglés para, para poder entender mejor el chino. Y, y eso, he estado en, en China por, por ya casi dos años. Interesante. ¿Y eso. tú vives cerca de Shanghai, dices? Sí, está cerca de Shanghái, eh, la ciudad se llama Hangzhou, y eh, queda, bueno, si toma el tren, hay un tren que es de alta velocidad, eh, eh, se dice en chino Gautier, <ríe> ese tren te deja en 45 minutos, tiene una velocidad de 250 km por hora, 45 minutos, y en auto se demora como 3 horas, la, es la distancia de Shanghái a esta ciudad. Interesante. Um, bueno, entonces tú estás muy lejos de casa y puedes decirnos un poquito sobre quizás tu familia o en general la cultura de la familia en, en Chile. Ah, bueno, en Chile, eh, bueno, la gente eh, es cercana, eh, es bastante cercana a la, a la familia e incluso hasta hasta más grande, la gente, eh, eh, se suele, eh, es frecuente que la gente va a visitar a sus padres los fines de semana, eso es algo que no, he compartido con otra gente de, de otros países, de, de, de Europa, de, de acá de Asia, eh, no sé si sea tanto como en, en, en Chile, eh, y bueno, se van a ver a, a los padres y se, se hace también mucho... Eh, digamos, mantiene el contacto, hay gente que siempre llama a sus padres por teléfono, yo por ejemplo llamo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, todos los días, ah. hablamos como una hora, 
todos los días y, y no es solo yo que lo hago, sino que hay mucha gente que lo hace también. Eh, en la familia, en Chile, es como una especie de amigo. La, la gente, los padres, con los hijos, eh, es como amistad. Hay mucha gente que considera a su, a su papá o a su mamá como un amigo más. En cambio, creo, no sé si en otros países será tan así. Eso es como algo eh, diferente que he notado. Y lo otro que, eh, bueno, uh, la, la gente eh, eh, es bastante cercana a veces también con, con familia que no es directa. También hay mucho de juntarse en familia los fines de semana y con familiares que son tíos, primos. O sea, no es solo solo la, digamos, lo, la familia, el núcleo central, sino que también se integran muchos familiares. Interesante. Eso es común en... en y bueno, no importa a veces eh, el lugar. Por ejemplo, acá en China, si la casa es muy pequeña o no hay muchos recursos, la gente no, trata de no, de no, de no tra invitar a mucha gente, la, los chinos tratan de no de no mostrar tanto que quizás no tienen mucho para invitar a tanta gente, pero en, en Chile siempre se invita a la casa. No se hacen las cosas afuera, se invita a la casa y no importa, no importa gente que tiene muy poco dinero, pero invita a mucha gente. Mm. Y, y eso lo hacen la mayoría de las personas. No, no, es raro que alguien no, no, no invite a, a su casa. Interesante. Yo, um, ¿no? Jóvenes... Los jóvenes chilenos suelen vivir con sus padres hasta que se casen, ¿es verdad? Sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que eso tiene dos motivos. Yo lo que considero es que tiene dos motivos. El primero que eh, Chile es un país bastante caro para ser de Latinoamérica. Es un mm. país muy caro para considerando el nivel de sueldo que tiene. Mm. El salario es bajo, entonces mucha gente decide... Si, si es que solo va a, a digamos, a, a trabajar y est o estudiar, vivir eh, una vida de soltero, no hay necesidad de cambiarse, no hay necesidad de vivir solo. Y como la relación con la familia es buena, generalmente, y además eh, eh, también es importante, hay mucha gente que su estabilidad emocional está en la familia, en el papá o la mamá, o los dos, eh, eso toma un tiempo y mucha gente cuando se casa, digamos, se va de, de, de la casa de los padres y aún así a veces se casan y están un tiempo mm. en la casa de los padres por un tema económico y a veces también porque, no sé, la gente es más, es, es más de grupo, es más de estar en grupo y, y bueno, hay también gente que puede vivir solo. Yo conozco gente cercana de que ellos tienen dinero, ganan buen dinero, pueden vivir solo con su departamento, pero ellos prefieren vivir con la familia eh, porque se sienten más acompañados, se sienten, se sienten mejor. Interesante. Has dicho que las casas en China son muy pequeñas. ¿Cómo son las casas o la vivienda en general en Chile? Eh, en Chile, eh, la, a la vivienda, digamos, hace 10 años atrás, eh, 
yo diría el 90% de las viviendas, 80%, esto es lo que yo creo, no tengo una estadística, pero es lo que yo observaba, eh, eran casas, eran casas de uno o dos pisos, eh, ese era el estilo, pero hace, desde hace 10 años atrás más o menos se ha construido mucho edificio en Chile. Entonces eso ha modificado el tamaño de las casas. Antes lo, los tamaños ven, eran un poco más grandes por ser casa, eran, eran más grandes, ahora la gente vive en espacios más pequeños. Entonces en Chile, ahora, claro, los espacios son más pequeños, hay muchos departamentos. Eh, y las casas, eh, claro, se van usando menos, ahora cada vez menos. Okay. Los espacios pequeños. Entonces, um, son mucho... Mucho más grandes que las casas en China. Eh, es que en China no hay casas. Hay apartamentos. <ríe> casi... Ah, los departamentos... Eh... Ah, claro, que en el español de Chile decimos casa, es, es la casa, es la casa, digamos, que no es departamento. <ríe> ah. Decimos casa es, es solamente la, la casa tradicional y departamento es el, el, el edificio eh, en el español de Chile. Bueno, en China hay muy pocas casas. Yo he visto muy, muy pocas casas. Hmm. En las ciudades al menos. Todo es edificio. La gente vive en edificios que son edificios altos, digamos, de 30 pisos, cosas así. Y edificios más bajos, de unos 5 o 6 pisos. Pero no, no he visto casas. La gente que tiene mucho dinero tiene casas. En Chile se usa mucho más tener casas pero que son casas que no son, digamos, eh, como muy bien fabricadas, son casas a veces que son más improvisadas, ah. que se hacen de manera más sencilla, y, pero el espacio es más grande. La construcción no es, no, es, eh, no es tan buena, tampoco... En Chile se usa mucho que por afuera la casa no se ve muy bonita, <ríe> se ve un poco... Eh, un poco desarreglada, como no muy arreglada por fuera, pero por dentro eh, tienen, tienen muchas cosas, está bastante bien. Eh, yo estoy hablando como de un promedio, digamos, ¿no? porque en Chile, bueno, tú sabes, hay partes que son que están muy bien económicamente y otras partes que son más, eh, que no, no, no hay tanto dinero. Pero en general las casas, eh, eh, digamos, yo creo que en Chile hay, mucho, hay mucha preocupación. O sea, no he visto casa así que es como en Latinoamérica. Que uno ve la casa y está como bastante como, como muy vieja o como que la como que da mala impresión. Las construcciones son generalmente bien, pero en, en, en Chile también. Hay muchos barrios en que las casas no están muy bien cuidadas por fuera. Ok. Um, a ver. Celebraciones y días festivos en Chile. Ah, se, bueno, eh, celebración, bueno, empezando por, eh, en, eh, bueno, te, están las, las fiestas patrias, nosotros celebramos eh, las fiestas pa, eh, patrias el 18 de septiembre, que es como, es como el día nacional, mm. donde eh, recordamos al país, eh, bueno, no toda la gente sabe de historia, pero de todas formas se celebra como que el, de la, el, la historia del país, desde que empezó, y eh, la independencia de, de España. Aunque la gente no piensa mucho en la independencia con España, es como solamente piensa en Chile, que mm. somos un país, y, 
Se, entonces, en esas fiestas generalmente la, eh, duran, duran tres días, pero se, se juntan con los fines de semana. Entonces, a veces duran cinco. Eh, y la gente, bueno, celebra y se usa mucho tomar, eh, tomar alcohol, eh, vino, cerveza, y se usa también eh, eh, comer. Se come mucha carne se come también uh, eh, comida tradicional, por ejemplo, la empanada eh, y, y eso. Y bueno, esas serían las fiestas patrias. Eh, bueno, también se celebra la Navidad eh, el año, y el Año Nuevo. La Navidad es solamente un día, digamos, con tiempo previo Año Nuevo y, y el Año Nuevo que es solamente un día. Eh, ah, y también se celebra, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en Chile se le dice Semana Santa, mm. al, al, eh, al recuerdo de, de, la, de la muerte y resurrección de Jesús, mm. se le dice la Semana Santa. Entonces ahí también hay, ah, hay gente que, que tiene celebraciones. Eh. En una semana. La semana eh, próxima será la no, Semana Santa, ¿verdad? Claro, claro, es un feriado, sabes que no recuerdo cuántos días, pero no es, no es una semana. Se le llama la Semana Santa porque por la tradición de la Iglesia Católica eh, eh, se recuerda desde que Jesús entró a Jerusalén hasta que, hasta que murió y después resucitó. Mm. Entonces es como... Eh, no, no, no recuerdo bien las fechas, pero tiene como todos un, todo, todo unos, unos, unos días que se, se van celebrando. Mm. La iglesia católica lo celebra más, la iglesia protestante celebra, celebra como un día solamente, o mm. no sé, la, es como el servicio que se hace los domingos. Mm. En cambio la iglesia católica tiene más... Eh, como más, más días más, más específicos, recuerdo. ¿Y qué más? Bueno, eh, bueno la, y los cumpleaños, los cumpleaños de cada persona también se celebran, eh, se, hacen, se hacen lo típico que, bueno, quizás es similar a cómo se hace en quizás Estados Unidos y otros países, que se hace una celebración, mm. una fiesta en la noche y generalmente también se termina eh, tarde, hasta el otro día, en las casas generalmente. Eh, y de nuevo, la gente toma mucho o, o no sé, o eh, no sé, come, se come okay. también hasta. Interesante. Um, la gastronomía, la comida en, en Chile. Bueno, la comida en Chile me parece que, eh, bueno, es... Puedo hablar de cosas más especiales. Por ejemplo, nosotros, eh, a, a diferencia, por ejemplo, de Asia, comemos bastante verdura eh, cruda, verdura que solo se lava. Acá en Asia, sola, la, especialmente en China, la verdura se, 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 eh, se cuece. Mm. Se hace en agua caliente y no se, no se come directamente. Eh, entonces acá en Chile existen... Eh, o sea, acá en Chile. Allá en Chile... Existe la, lo que se llaman las ferias libres. Mm. Son, son lugares donde tú puedes comprar comida y que se instalan, se ponen en, en calles donde transitan autos. Ellos se ponen y tienen distancias de uno o dos kilómetros. Donde la gente que 
eh, trabaja en... Es, es, estas cosas se llaman ferias. Mm. Eh, eh, la gente que trabaja, digamos, eh, en, en, el, en la venta de productos y que también tiene quizá un campo, tiene cosas así, va y pone sus productos a la venta. O sea, el centro de distribución en Santiago, por ejemplo, el centro de distribución, la gente va en la mañana temprano, toma, eh, com, eh, compra los productos y los pone a la venta. Y eso es, mira, donde en mi casa que yo vivía en Santiago, habían cerca, al, al menos tres ferias, tres o cuatro ferias a la semana. Prácticamente día por medio, uno podía ir a, a comprar, eh, digamos, verduras, también se vende pescado. Eh, comida fresca y tiene una extensión larga, es como... Entonces, mucha, se, poca, se, eh, se compra poca cosa en los supermercados. La mayoría se compra en, eh, de cosas así como verduras, se compra en la, en, en la feria. Entonces, ahí de, de ahí la gente tiene, eh, digamos, la gastronomía está, eh, está influido por eso. La gente prepara ensalada, se come mucha ensalada, no sé, lechuga, poroto se come también mucha fruta, eh, y bueno, los típicos platos, no sé, arroz, bueno, mira, hay platos tradicionales de Chile, así no sé, la empanada, pastel de choclo, eh, que es como choclo, que le dan bien eh, molido, que le ponen azúcar, mm. o pastel de papas, que le ponen eh, como eh, aceituna, le ponen huevo, es como puré, puré mm. de papas, eh, pero yo diría que la gente al, a día a día es una comida que es como arroz o eh, tallarines con algo. Mm. Eso es lo que come la gente. Es arroz con pollo, arroz con carne o tallarines con carne. Tallarines con pollo. Eso es como yo diría como el 60% de la Ok. Interesante. Um, a ver. Uh, el ocio. El ocio. Sí. Entonces, el tiempo, eh, bueno, ¿qué hacemos en el tiempo libre? Ah, mira, de, bueno, por hablar de la, de la edad, eh, por ejemplo, la gente más joven, la gente que sale de, eh, no sé, que sale del trabajo, yo por lo, que, por lo que conozco, la mayoría se dedica a, bueno, llegan a la casa y mucha gente ve mucha televisión. La, la televisión es como bien importante, llegan a la casa toman 11, se llama 11, que es como, como una comida que es como a las 7 de la tarde, cuando uh -huh. se llega a la casa, y es como lo mismo que se come en el desayuno. Es pan con, con un té o con huevo o con algo. Y, ya, y la gente ve televisión, descansa un poco, y hay mucha gente que, eh, eh, no sé, también está en el computador y ve muchos videos de internet, es como eso lo que se hace. Y en la noche, eh, fin de semana, la gente sale y eh, están dos cosas. Es esta, está la salida que es como en casa de un amigo, en la casa donde se está hasta tarde, eh, o también la salida que es como ir a, ir a un lugar para tomar un trago, mm. como un lugar tranquilo, o también un lugar que es como se llama como disco, como para bailar. Yo no... La verdad es que nunca he ido a discos, no, no voy a discos, pero son lugares que son más como para bailar y que es mucho ruido, que no se puede hablar, es como solamente eh, como para, para bailar y la gente joven va, gente más, digamos, eh, ya como a los 30, la gente ya no, ya no va a esos lugares, es como para gente con más energía. Digamos. 
y, eh, y bueno, hay, también eh, lo, los hombres tienen mucho esto de jugar fútbol. Mm. Se juntan en, la, en las mañanas de, de los fines de semana o en las tardes de los días de semana y juegan, eh, digamos, partidos amistosos. Con el, eh, no es una competencia, digamos, como para jugar solamente unas horas. Mucha gente que arrienda cancha para, para jugar. Y, eh, eh, y bueno, también hay una parte importante de la gente, yo diría que la mayoría de los jóvenes, los hombres, tienen, eh, eh, tienen juegos de video. Mm. Es como, es parte de, o sea, es como, eh, se junta la gente entre amigos, no es cuando uno fiesta, sino amigos que vienen a la casa y juegan video, ven, ven una película. A las mujeres les gusta más ver la, las series, les mm. gusta, son como más de ver series, los hombres son más de jugar video, mm. y ahí ya la gente mayor, la gente de, de más edad les gusta, eh, yo creo que los hombres les gusta el deporte, mm. a los hombres mayores hay muchos que uno ve 40, 50 años y les gusta mucho ver fútbol y seguir a un equipo eh, y jugar también, o ver, ver los partidos de fútbol de de Europa, a, a los hombres mayores eso le, le, le gusta mucho. Eh, acá el, el fútbol en Latinoamérica es muy, es muy importante. Acá la gente, hay gente que está todo el día, por ejemplo, juega videos de fútbol, eh, ve videos de fútbol, eh, <risa> tiene ropa de fútbol y juega fútbol. Eh, entonces, tenemos un dicho acá que en Chile que es como es como la mujer que le gusta el fútbol eh, suma puntos. Es decir, como, como si a una mujer le gusta el fútbol es como, es como que hay mucha gente, muchos hombres, eh, como el sueño es que la mujer eh, también vaya con él al estadio, mm. que vaya a jugar, fútbol, es como muy importante. Ok. Um, la geografía de Chile. Eh, la geografía, mira. Um, bueno, de, de mi experiencia, yo no he viajado mucho por Chile, yo te voy a decir, al tiro no, no, no he viajado mucho por Chile, pero he ido al sur, la parte que está a lo más abajo, donde está Concepción, y Concepción es como la mitad de Chile, está más o menos al sur, y es un clima más frío, queda como a, ¿cuántos? 300 kilómetros de Santiago, eh, hacia el sur, eh, y bueno... Puedo hablar de lo que yo sé, o sea, eh, Chile llega hasta, hasta, hasta Antártica. Bueno, nosotros, mucha gente lo reconoce como propio, decimos que la, Antár la Antártica es un terreno que es chileno, y que especialmente porque tiene eh, una ciudad, un pueblo donde vive gente. Que es, hay gente que dice que el terreno está en disputa entre otros países de la Antártica, pero Chile y Argentina son los únicos dos países que tienen el pueblo, eh, un, gente viviendo allá en el, en el, en el polo sur. Ah. Eh, y, y bueno, ah, por ahí empieza, bueno, frío, frío. Tengo un familiar que vive en, en Punta Arenas, que es como una, una parte extrema del sur de Chile, y bueno, hay mucha nieve, pero también es, es muy... Eh, claro, es muy bonito, muy verde, también, eso en Concepción, que está al sur, pero no tan al sur, también se puede ver en un lugar que es muy verde, y, eh, y bueno, también hay, hay presencia en el sur más grande de la gente mapuche, mm. el pueblo mapuche está en el sur, eh, ellos, ellos vivieron por ahí por 
miles de años y es como, como que no se podría hablar del sur de Chile sin hablar de, lo, de los mapuches, que, es como, ¿no? que, están, que han estado ahí. Y después yo vivo, bueno, Santiago pertenece a la zona centro, que es como un clima... Mira, la parte del sur, por ejemplo, más puede ser a veces húmeda, puede... Eh, llueve mucho, pero eh, Santiago es seco. Mm. Como eso que la cara se seca, como que los labios se parten. Eh. Y es muy raro porque el sol llega y, y, te, y, y, y te quema, pero si te pone a la sombra te da frío. Mm. No hay humedad en el ambiente. Eh, y, y bueno, Santiago... Bueno, se habla mucho de Santiago, pero no es solamente porque sea la capital, sino porque, a diferencia de muchos países, la mitad de la población de Chile está en la capital, mm. prácticamente, ¿no? 40%, vive en Santiago. Y, uh, y que es una, es una ciudad que queda como a una hora de la nieve, de la cordillera, una hora y media en auto, y una hora y media, dos horas de la playa. Mm. Que también es una, como la tercera ciudad más importante después de... Concepción eh, y Santiago, que es Valparaíso. Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, a mucha gente le gusta esa parte, eh, vivir en Santiago, porque pueden ir a la playa, ir a la nieve en poco tiempo. Y después, bueno, y sigue, pues Chile así es como una línea. Entonces, uh -huh. después está el, el norte. Yo, yo no he pasado la quinta región. Están enumeradas las regiones. Son primera, segunda, tercera, cuarta, iban bajando. Y hace unos años se incluyeron otras con otros números, así que se enredó un poco, pero es así, es como primera, segunda, tercera, cuarta. Y arriba, ya en el norte, claro, eh, otro clima y está... Eh, lo que más se conoce en el norte, digamos, podría ser el, el, el desierto de Atacama, que mm. es el desierto mario del mundo que no llueve, pero nunca, nunca llueve. Y, eh, y también, bueno, y ahí también está la riqueza, digamos, de Chile. Sí, Chile, las exportaciones que hace, digamos, el 80% o 70% es, es mineral, cobre, y, y que está en el norte. Entonces, ahí sale la riqueza, la riqueza de Chile, está ahí, está, está en el norte. Y ahora también se quiere estar enfrentando proyectos porque de los eh, desiertos de Atacama es uno de los lugares con más radiación, eh, como que puede captar más energía solar. Entonces se quiere hacer una, como un, digamos, un, una planta de energía, eh, de energía solar ahí en el norte y alimentar a, a, a otras partes del país, ese otro proyecto. Y eso, sí, el norte también es importante para, para Chile. Okay. Eh, bueno, y está también, antes que se me vaya, la isla de Pascua que eso yo sé tampoco, no yo tampoco, pero es, eh, digamos, mira, es muy chiquitita, eh, pero es como que siempre se nombra, es como que es una, porque es una parte de la Polinesia y mm. es, es chiquitita, pero se, es como para los chilenos como muy, como muy, es como importante, es como decir, estamos también en la Polinesia, algo así. Ah, ok. Um, el sistema educativo. Ah, el sistema educativo, eh, bueno, mira, te voy a comentar un poco la, la diferencia que hay acá con China. Yo, cuando iba al colegio, yo nunca hacía tareas, nunca. Yo no, yo no sé lo que es hacer tareas, porque en Chile, 
digamos, las personas que hacen tarea son las personas que tienen las mejores notas. Y generalmente son dos o tres. <ríe> y las demás personas en las clases y fuera de las clases se trata de socializar, mm. se trata de hacer amigos, de jugar, pero no hay un concepto de, de estudiar. Mm. Por ejemplo, en, eh, es como la comparación que hago con Asia. En Asia, el concepto de estudiar, eh, yo ahora estoy estudiando japonés en China, esa mm. es mi carrera acá en China, y en, ja en Japón, por ejemplo, se dice, eh, en la palabra estudiar se dice obligación, mm. por así decirlo, Obliga o forzar. Eso es el fin de estudiar, pero para Chile yo creo que estudiar en la realidad, en la, en la enseñanza básica y media, es como, es simplemente ir a las clases y entender, quizás, si un profesor cree que los alumnos captaron un 5%, va a estar muy feliz, porque la mayoría eh, no, no absorbe nada las clases, eh, y además las horas son muy largas. La enseñanza antes en Chile, en la secundaria, en la media, era mitad de día. Se iba de las 8 de la mañana, de las 9, hasta la 1 de la tarde. Y después la gente tenía tiempo en el día. Ahora, hace, hace unos años atrás, 20 años, se extendió hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces la gente... Eh, tiene como una presión, digamos, tiene como, como que na, ninguna persona se va, va a poner mucho empeño en estudiar a las 3 de la tarde, mm. si es un joven, como está cansado, y mucha de esa gente no quiere tampoco ir a la universidad, mucha gente no quiere, simplemente quiere trabajar, y acá no está, en Latinoamérica no, no está ese concepto de, o sea, bueno, Latinoamérica, Chile no está ese concepto de que todos quieren ir a la universidad, o que todos, hay mucha gente que no, no, no piensa en eso. Ahora, no es algo que yo... Que, que, se, que se vea o que yo piense que esté bien, porque no... Pero allá la gente tiene mucho otro, tiene otro interés. En cambio, por ejemplo, en Asia es, mucho, es muy enfocado. Hay, gente, hay jóvenes que estudian acá de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, empiezan a recitar hasta las 11 de la noche, mm. todos los días. Y viven en escuelas que son como con horario, con un timbre... Tienen media hora para jugar y después seguir transitando. Mm. Eh, yo diría que el, el sistema educacional en Chile eh, no está enfocado en, eh, en, la, como en la preparación, digamos, en, en, en el conocimiento eh, como científico, sino que es más socializ socializar. Mm. Y además es una estrategia que se implementó, yo creo, para que los jóvenes no estén afuera del colegio, porque hay mucha gente que a los 14 años, después de la una de la tarde, tiene todo el tiempo libre y los papás no están en la casa, uh -huh. entonces ellos van y, por ejemplo, usan mucha droga o, sí. o, o hacen cosas que, bueno, en el colegio también usan drogas, pero a veces, pero <risa> eh, quizás pueden, pueden, pueden tener con control. Entonces, el sistema educacional, bueno, en la media, sí, bueno, y pasando a la universidad, cambia completamente. Y esa es la comparación que yo hago con, con acá. Acá en la universidad eh, te preguntan lo que te enseñan. En Chile, la universidad que yo fui, Universidad de Santiago, es imposible que te pregunten lo que te enseñan. Siempre te van a preguntar algo más difícil, algo que nadie ninguna persona sabe. Entonces, por lo menos ingeniería, yo puedo hablar de lo que es ingeniería, es como 
si tú te esfuerzas y si estudias mucho la clase y además libros y además ejercicios, puedes tener de 1 a 100, puedes tener como un 60. Mm. Pero para tener ya todo completo necesitas como, eh, es como ser inteligente. Es como otro el enfoque. Eh, el enfoque, por ejemplo, en China eh, es ser estudioso. Es ser alguien que tiene buena memoria, que aprende. El enfoque en Chile es tener talento. Mm. Si tú no tienes talento, por ejemplo, para la ingeniería, es difícil tener buenas notas. Mm. Entonces, el tema educacional en Chile, eh, también eh, eh, el profesor es muy importante y es una, es una, una figura que tiene, una persona que tiene poder. Entonces, lo, los alumnos son como... Eh, digamos, tienen, yo creo que muchos le tienen como miedo al profesor de universidad porque él se enoja, un profesor se enoja y puede hacer una prueba que nadie, ninguna persona pruebe. Mm. <ríe> puede hacer una prueba muy difícil. Eh, y eso es común, eso se da y tiene una, un nivel como alto de poder, pero en China eh, eso, eso no es así, eso de, es mucho más como, es más fácil que el colegio aún. Mucho, mm. Mucha gente dice, no, la... Eh, esto es más fácil que el, que, que el colegio, que la enseñanza media, pero para nosotros la universidad es un salto, pero impresionante. Es como este es el colegio nivel y después la universidad es, es... Y hay mucha gente que nos sigue. Hay mucha gente que deja la universidad y que no... ¿En Chile? Eh, sí, sí, y que prefiere trabajar. Mm. Eh, sobre todo la universidad que es estatal, porque las universidades que son de estatales... Mm. Eh, son universidades que, eh, que no dependen económicamente de los alumnos. Entonces ellos dicen, si, si, ha, si te va mal en la prueba, te va mal y no puedes estudiar en esta universidad y ese no me importa. Pero en las universidades privadas es más como un negocio. Yo no puedo hacer que, que repruebe tanta gente que le vaya mal porque yo también necesito alumnos para tener para que funcione el negocio mm. si, si es con él. Eh, entonces muy diferente la universidad estatal en Chile no importa nada yo he visto a gente que ha reprobado ramos por tres veces después de tres veces que reprueba un ramo te, te expulsan de la universidad eres expulsado Sí, o sea, si eso pasa dos veces, si reprueba un, un, una asignatura dos veces o tres veces, eres expulsado y después no puedes entrar a una universidad estatal de nuevo. Hmm. Entonces, eh, es un sistema muy... Eh, es, es mucha la presión y lo que hace la gente es que hay mucha copia. O sea, eh, co copiar es como ver las preguntas, usar el celular, usar el libro... Eso se hace, pero es impresionante los niveles de copia que hay. Pero es muy peligroso a la vez, porque si un profesor sabe, eh, eh, obtiene un cero, una mala nota y puede ser expulsado también, pero se usa muchísimo la copia, es una, es una mafia. Es una mafia de la... Entonces eso es complicado porque eh, yo creo que la universidad, yo puedo hablar como de lo que me pasó a mí, eh, ya no se trata de aprender, ya no se trata de, de adquirir conocimiento, de práctica, se trata, es como un juego de video muy difícil. Es como un puzzle, es como un, una cosa muy difícil, eh, que es como un desafío, mm. pero que en la utilidad práctica eh, 
que, digamos, no tiene utilidad práctica. No hay utilidad. O sea, a mí me enseñaron cosas de matemática, tuve que resolver problemas que nunca antes había visto en una prueba, pero que eso en la vida laboral no sirve. Entonces la universidad es una forma de ver quién es, quién es fuerte, quién es duro, quién es inteligente, pero nada más. No es una forma que, que te va a entregar como muchas herramientas para poder eh, ingresar al mundo laboral, donde se necesitan otras cosas, se necesita, eh, por ejemplo, buena comunicación, uh -huh. eh, trabajo en equipo, eh, idioma, en Chile la gente no habla inglés, nada, cero, solo español, <risa> eh, eh, y todas esas cosas no se entregan, entonces... Eso, eso es lo que puedo decir de la educación. Tengo mucho más para hablar de la educación también porque me gusta el tema, pero... <risa> um, la economía. Ya, la economía... Eh... Bueno, eh, ¿te refieres a la economía a nivel así macro del país o micro como um, de la gente? En general, um, ¿cómo vive la gente? ¿La economía es buena? ¿Es...? Um... ¿Hay una ah. falta de trabajos? Ya, te, te voy a hablar como de la, de, de, del día a día de la gente, digamos. En Chile, eh, en Chile y voy a enfocarme también en, 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 desde mi perspectiva, que es Santiago, eh, el, salario, eh, el salario promedio es bajo. El salario promedio de, de Chile son 500 mil pesos chilenos que son aproximadamente, son como al mes, mil dólares, 900 dólares al mes, ya, americanos, y, y la verdad es que es el sueldo promedio, pero si tú lo pones en el, en el sueldo que es el, el mínimo permitido, que es como lo mínimo que hay, es... Eh, como alrededor de 450 dólares americanos, 450 al mes, con lo cual en Chile no se puede hacer nada. En Chile con ese dinero pues, no se puede hacer nada porque yo creo que incluso hay mucha comida que es más cara que, que en países como Estados Unidos o Australia. Yo viví un año en Australia, en Sydney, y me impresioné de que había cosas más baratas, siendo que el sueldo de Sydney para... Para, para mí era cuatro o cinco veces más alto que el de Chile. Entonces, es un problema de que, a, quizá a diferencia de Latinoamérica, Chile tiene, tiene un sueldo muy bajo y tiene precios que son como de la OSD, como de Europa, de Estados Unidos, mm. no, no, como OS, OSD. Es muy caro y tiene... Um, eh, tiene un sueldo bajo. Entonces, por ejemplo, un arriendo eh, de, una, de, un, de, un, de una, 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 un departamento son eh, dólares americanos, serían como unos eh, 500 dólares, a ver, no, no, sí, 500 dólares, 600 dólares, puede ser, y, y, eh, y es mucho más que el sueldo mínimo. Entonces, mucha gente que tiene que ir con sus padres, tiene que... Tiene que ahorrar, por ejemplo, trabajar en un McDonald's todos los días, eh, de una a viernes, 8 horas, son 44 horas a la semana más o menos, 40 horas son el sueldo mínimo, mm. que son esos 
esos 500 dólares que yo te decía, 500, 450. Eh, entonces, eh, el transporte es caro, el transporte cada vez que se usa vale como un dólar, un dólar y medio, cada vez que lo usas tiene que seguir pagando, no es como, por ejemplo, en Australia eh, te descuentan si haces eh, si hace mucho uso en la semana, al final después gratis. Entonces, eh, hay una percepción de la gente de Chile de que, eh, de que, de alguna forma, el chileno está siendo explotado por un sistema capitalista que fue implementado en el gobierno militar. En Chile hubo un gobierno militar que fue apoyado por Estados Unidos. Fue parte de la, se llama eso, Operación eh, Cóndor. Eh, es, una, es una parte de la Guerra Fría en que Rusia tenía mucha, la Unión Soviética tenía mucha influencia en Latinoamérica mm. y había un presidente que era directamente amigo, digamos, de, eh, con Fidel Castro, con Cuba y con, y, con Rusia, y con la Unión Soviética, muy buena relación, y Estados Unidos eh, tuvo intervenciones en, lo, en, lo, en, la, en la democracia en Latinoamérica y una de ellas, digamos, de las más importantes fue lo que ocurrió en Chile, que fueron por 17 años, Chile no tuvo democracia, mm. y en ese tiempo se implementaron eh, modelos económicos de Estados Unidos, mm. pero eh, un, un capitalismo, yo creo, más extremo que en Estados Unidos, porque usted, eh, eh, o sea, la gente de Estados Unidos tiene protección del gobierno, hay, hay, hay dineros que se entregan a la gente, es como, hay más ayuda social. En Chile es como solo capitalismo. En Chile es como solamente eh, el dinero, es lo, que, es lo que importa. Entonces hay mucha gente que está, yo creo que siento explo, eh, explotada. Eh, mucho trabajo y para... Yo, yo esa es la pregunta que me hago como chileno, si Chile es un país que ahora está tan desarrollado, que eh, pa pasó a ser considerado incluso un país per cápita de alto ingreso en el mundo, ya es considerado alto ingreso, país de alto desarrollo humano, ¿por qué yo en Sydney puedo vivir, puedo ganar cinco veces más que en Chile? Mm. O sea, ¿cuál es la relación? Mm. Si, si ellos tampoco, en Australia tampoco hacen, se manufactura, se hacen autos, se hacen aviones, simplemente extracción, una industria muy fuerte en la educación, pero Chile también tiene minería, tiene mucho, mucho recurso natural. Entonces hay algo raro ahí. Es como que las reglas del juego están, están eh, muy bien hechas, eh, muy bien hechas para las empresas, muy bien hechas para la gente que tiene poder, pero para la gente que no tiene poder, que la gente común, eh, no hay. No hay. Entonces es como que se podría hablar de una corrupción legal. En Chile es como, es raro el concepto, pero es como, un, es como una injusticia legalizada. Mm. Pero yo no sé, bueno, entonces hay mucha gente que económicamente se ve, se, ve, eh, se ve perjudicada, tiene que trabajar mucho y el chileno, eh, yo creo que el ritmo de trabajo de Chile es fuerte. Yo creo que no es, eh, quizás diferente por lo que he escuchado como en otras partes, por ejemplo en eh, quizás en Argentina, en Brasil, mm. el ritmo de vida es más lento. Es más así como, digamos, eh, los países son más proteccionistas, mm. protegen a la industria externa, eh, no hay tanta competencia entonces. 
En Chile es como que se abrieron todas las barreras, se hicieron tratados de libre comercio con todos los países que se podía hacer mm. y no hay industria interna, entonces hay que estar al nivel de la competencia afuera. Entonces eso hace que se trabaje mucho, pero que se gane poco. Eh, lo, lo único beneficio que estoy creo que ha traído es que la tecnología es barata. Mm. Si uno quiere comprar computadores, si uno quiere comprar tecnología es barata y lo otro en Chile es que la vivienda es barata. Eh, comprar una casa en Chile, eh, mucha gente va a la universidad, después de tres años ya puede comprar una casa en Santiago, mm. en, en, en partes centrales. O sea, no hay que comprarla entera, pero empezar, digamos, a pagar. Cosa que, por ejemplo, en Australia, en Sydney, eso es imposible. Ninguna mm. persona, ningún joven que ha salido de la universidad, después pues va a poder para comprar algo en el centro de Sydney, es imposible. Quizás por ese lado de la vivienda nos vemos mejor y... Y a nivel macro, Chile es un país que eh, yo creo que va bien, porque eh, tiene un, esta misma base que yo te digo, que es una base capitalista, digamos, de cómo manejar la economía, ha hecho que Chile tenga buenas relaciones, digamos, con otros países. Tiene muy buenas relaciones con países en Asia del Pacífico, con mm. Singapur, con China, con Indonesia, Tailandia y también con América y Europa. Entonces, hay mucha gente que quiere poner la base de control, digamos, la base de, de, de inversión en Chile, uh -huh. para Latinoamérica, porque es un país que, eh, digamos, eh, es conveniente para la empresa. Yo creo que solamente falta el hecho de, de, que, de hacerlo un poco más justo, porque hay muchos chilenos que se esfuerzan mucho, y se va a esforzar mucho, pero nunca va a lograr tener un, una riqueza que quizá en otro país la podría lograr mm -hmm. con el mismo esfuerzo. Okay. Pablo, ha sido un placer hablar contigo. He aprendido muchísimo sobre tu país y tu vida. Muchísimas gracias por haber okay. hablado con, con nosotros. Okay. Hasta luego. Perfecto. Adiós. Hello. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.